0: Agro RC 7 no ar no Jornal da Manhã com oferecimento de, vamos buscar os patrocinadores, Cooperplan, GTS do Brasil, temos ainda Peniel, Cicobi, Cred Serrana, Terrapinos, Tortelli Motores, com o apoio da Divina Paneteria e Mood. Estamos no ar, bom dia, Maíra Julini.
1: Bom dia, chefe, bom dia, Lages, bom dia, todo mundo que nos ouve, bom dia, você que se conecta com o agro e tá aqui grudadinho no radinho, escutando o que há de novidade, o que há de tendência, o que há de notícia, o que há de informação relacionada ao agronegócio da Serra Catarinense. Eu hoje adoro os programas da terça-feira, quando nós estamos aqui com bancada feminina, com bancada de mulher, essas mulheres que estão no agro e fazem o agro cada vez mais forte, cada vez mais competente, né? Trazem muita garra, muita força para esse setor e eu fico muito feliz quando a terça-feira ela é, é bancada feminina, né? hoje eu estou aqui com a minha convidada que fala diretamente de passo Fundo. segundo ela, ela chove muito, muito frio, mas ela tá lá, grudadinha no seu celular, fazendo aí a, a conexão conosco aqui em Lages, Ângela, Ângela Stolfi, ela que é engenheira de alimentos e atua no setor de qualidade da empresa Biotrigo, uma das grandes empresas aí do nosso Brasil, no que se refere à produção de sementes de trigo, Ângela, seja bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia, Mayara. Obrigada, obrigada a todos pelo então, um convite aí, é uma grande oportunidade, é um prazer estar aí juntinho com vocês.
1: Muito bem, em outra oportunidade o Flávio que trabalha com a Ângela já esteve aqui no, pro, no programa, nós falamos sobre a cultura do trigo em geral e naquela oportunidade várias dúvidas ficaram eh, pendentes aí no que se refere à qualidade de grão, qualidade de semente, qualidade de farinha né, diferenciação dessas farinhas e aí a gente sabe que existe uma miscelânea aí no que se refere à qualidade de trigo. Então tradicionalmente Santa Catarina no período de inverno se fazia uma cobertura verde então para facilitar a rotação de culturas que não que agora com os cereais de inverno passa a ter passa a ser uma alternativa aí de renda né é, juntamente com o governo o fomento do governo do estado é quebra de paradigma então que não era viável produzir trigo ou cereais de inverno né muito tempo se falava isso dessa inviabilidade muitas vezes o campo ele ficava é, pousio ficava empalhada, né? Aguardando aí as culturas de verão e a gente observa aí que nos últimos anos com esse fomento aí do plantio de trigo a gente já observa uma mobilização e um aumento de área, né? Que nos últimos, nas últimas safras aí a gente vem observando um aumento aí na, no volume de, de cultivo e também de cereal é, colhido, né? Santa Catarina aí é, que tem o seu cultivo de trigo, a gente inicia o plantio lá em julho, agosto, né? E vai até o finalzinho do ano fazendo a colheita. E já na palhada da colheita, a gente já consegue inserir as culturas de verão então para iniciar um novo ciclo. Ângela, é, tá me ouvindo bem? Uhum. tá me ouvindo vamos lá então a gente sabe que nos últimos anos aí então com esse grande esforço Santa Catarina vem aumentando seus níveis de produção no que se refere a cereais de inverno principalmente no trigo e que dá muito interesse principalmente para o estado principalmente para a região oeste né uma vez que a gente não tem aí uh, o cultivo de milho né que é, não, não não é suficiente para abastecer o plantel de animais que a gente tem no, no oeste do estado então o trigo também entra com uma viabilização da alimentação desse animal não só também para esse fim mas também para alimentação humana uma vez que a gente também não tem aí uma produção suficiente né normalmente a gente ainda acaba importando esse cereal no que se refere a, a aumento da produção desse cereal no estado queria que você nos desse um panorama quando a gente compara aí eh, esse trigo produzido aqui no estado de Santa Catarina com um trigo eh, importado, né quando a gente fala em qualidade, como que a gente pode eh, classificar ou nortear as informações, referências que a gente tem da qualidade do trigo produzido aqui no estado
2: uhum. Bom, então Maíra, é... eu é lógico que com, com o avanço da genética né, do trigo nos últimos, nos últimos décadas aí, sem dúvida hoje o Brasil ele tem um, um trigo de ótima qualidade, né então se a gente traçar em um paralelo com nossos vizinhos argentinos a gente consegue ver essa essa, essa similaridade que a gente consegue uh, atingir, né porque se pensarmos aí que cerca de uns 10 anos atrás isso é recente, né Uh, a gente tinha trigos no Brasil com alto rendimento, né? Mas, assim, era uma baixa qualidade, né? Industrial. Uh, ele tinha pouca força de glúten, né? Ele tinha baixa estabilidade. Isso gerava produtos, assim, de baixa qualidade mesmo, né? Então, uh, agora com o decorrer dos, dos últimos anos aí, né? A tecnologia aplicada na genética, é, temos hoje trigos especiais aí para para panificação, né? E eles possuem um alto rendimento, sem dúvida, né, por Itália e, e também um, um bom pacote fixo sanitário né, uh, contra pragas e doenças, né. E além de tudo isso, a gente vai ter uma boa garantia de qualidade, né, uh, nos produtos de panificação, principalmente, né. Então, esses avanços, eles foram bem importantes, né, e isso tem valorizado muito o trigo brasileiro, demonstrando o seu potencial aí perante... A, a outros países, né, então a, a cultura de trigo ela, ela vem sendo uh, plantada é, tem sido aumentado muito mais a, a, a produção do, do trigo, né e que bom, né, esperamos que venha
1: tenha mais
2: e cada ano que, que, que se passe se plante mais uh, e então com essas novas cultivares, assim, uh, com uma boa qualidade, né tem se gerando um, bom, boas farinhas e bons produtos né? em diversos segmentos da área alimentícia e né? isso então tem, tem gerado uma credibilidade no, no mercado
1: interno do Brasil Angela, deixa eu te fazer uma pergunta quando a gente fala em qualidade de trigo né, ela pode ter diferentes interpretações posso estar tá, é, fazendo algumas sugestões aqui de, de possíveis interpretações, né? ela tem lá da interpretação do produtor opa
0: a gente está com queda de áudio, né? A gente viu que estava com um pequeno hum. problema no hum. áudio da, da nossa entrevistada aqui e aí voltava. Eles estão
1: com muita chuva em Passo Fundo. Ela, ah, ela... É,
0: por isso. É. A chuva tá vindo para cá, inclusive. Viu, é. Maíra? está é. vindo é. para cá. Eles estão
1: com muita chuva em Passo Fundo hoje. Ela continua conosco?
0: Vamos Ou caiu a ligação?
1: acho que caiu, acho que podemos caiu. entrar no, no Bom, intervalo vamos chamar o break, vamos, vamos, vamos chamar o break intervalo. daqui a
0: pouco a gente tá de volta então com o segundo tempo do nosso RC7 Agro em instantes então voltaremos com a conexão de Maíra Juline e a nossa convidada de hoje do RC7 Agro, um instantinho só e a gente já volta ficando seus colaboradores GTS do Brasil nossa força vem do Agro a temperatura caiu e os preços na Tortelli e motores também a motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível MS 170 por apenas 999 à vista isso mesmo por apenas 999 à vista o motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza potência e agilidade para o seu trabalho sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelho Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana, faça parte. RC7. RC7 é rádio com conteúdo, 7 horas e 14 minutos, temperatura em 8 graus estamos com o nosso, a nossa coluna de agronegócio o Agro RC7 no ar com o patrocínio Cooperplan, GTS do Brasil, Peniel Cicobi Cred Serrana Terrapinos e Tortelli Motores, Maíra Julini comandando o segundo tempo a partir de agora. Número 1 um no seu rádio Jornal da Manhã, RC7 Agro com o Bloco 2, Maíra Julini.
1: É, voltamos, voltamos agora com conexão estável. Vamos tentar continuar nossa entrevista com a Ângela. Ângela, tá nos ouvindo? Sim, sim. Ah, agora estou, melhor, agora, sim, agora melhor, agora melhor, inclusive o áudio, que bom. Ângela, minha convidada de hoje, ela que é engenheira de alimentos e atua no setor da empresa, no setor de qualidade de trigo da empresa Biotrigo. Em outra oportunidade, como eu já havia falado anteriormente, nós havíamos abordado aqui no programa sobre a qualidade de trigo. E aí nós começamos, na, no, no início desse programa, a falar um pouquinho da diferenciação da qualidade do trigo produzido aqui em Santa Catarina com o trigo que nós, hoje, atualmente importamos ainda em grande quantidade porque não temos uma produção suficiente de trigo para sustentar ah, e o consumo do Estado, mas a gente estava comentando Angela sobre qualidade de trigo, né? Que a diferenciação nas vertentes, né? No que se refere à qualidade de trigo, por exemplo, o setor dentro do setor da cadeia produtiva, qualidade de trigo para o produtor eh, existe alguns aspectos que estão intrínsecos, né? No que se refere ao plantio, ao cultivo, à produção de micotoxinas por alguns fungos associados aí no final da cultura. A gente tem uma série eh, de fatores que envolvem a Aí a produção dentro do, do período que o, a, a planta ainda está a campo, né? Aí nós temos a qualidade no que se refere à armazenação desse, o armazenamento desses grãos a, a qualidade no que se refere ao setor moageiro, ao setor industrial e até mesmo aos consumidores final, finais, né? E aí a gente pensa que dentro dessa miscelânea aí do que se refere à qualidade de trigo eu queria que você explicasse para nós, tentando resumir todos os aspectos, né? Do que envolve a cadeia consumidor e produtora de trigo, quais são as etapas ou como é medida a qualidade do trigo, do grão de trigo? Uhum. Bom, então, Maíra,
3: primeiramente, uh, eu gostaria de falar sobre o pH, né? O peso hectolitro, né? Uh, que é a primeira medida ali que, que vamos fazer ali no trigo, logo na entrada, então, da, na entrega, né? Desses produtos, tanto no, na, no moinho, ou numa cerealista, uhum. ou propriamente nas cooperativas, né? Então é a primeira, primeira eu... medida de qualidade. Isso, é a primeira medida ali que, que é feito, que é o pH. Então, a gente bem sabe que pH acima de 78, né? O produtor ele vai acabar, então, uh, e que bom, né? Ganhando um pouco mais, né? E, e aí então, esse, esse pH acima de 78, a gente já tem uma, uma medida aí de qualidade, né? Então, a gente sabe que esse trigo, ele vai ter um bom rendimento de farinha, né? Então, consequentemente, esse grão, ele tem uma boa qualidade, né? Uhum, uhum. Depois depois, uh, existem diversas análises aí para vir a medir a qualidade do trigo, tá? Então, as principais são as que, que seguem a normativa 38 do Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Que vão classificar aí comercialmente depois também esse trigo, né? Então, conforme as categorias, né? Uh, a gente vai ter a categoria de melhorador, né? Que seria a categoria mais alta. Depois o pão. Uh, e depois a categoria do, doméstico, a, a básico e outros usos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, de cada, cada uma, rapidamente. Então, o, o melhorador, o trigo melhorador, ele vai ser um trigo onde ele vai ter uma força de glúten acima de 300, né? Então, uh, uh, ele vai ser um trigo forte, né? Sadio. Uh, e uma estabilidade acima de 14 minutos, né? Uh, e também depois um fallen number de 200, acima de 250. Então, esse trigo, ele vai ser destinado aí para pães especiais que, que exigem bastante força, né? Um exemplo seria o panetone, né? Que, 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 que é, é, é um é um, um pão, um pão doce que, que precisa de bastante força. Então, seria... Uh, destinado também para esse tipo de, de produto né? então essa seria a categoria mais alta uh, após a gente vai ter a categoria pão, que seria uma categoria um pouco mais intermediária né? depois a doméstico que seria essas farinhas uh, que a gente encontra na gôndola do mercado né? então, que, que seria de, de uso geral Uh, depois eu categoria básico, né? Que aí seriam farinhas para biscoitos, né? E uh, aqui eu preciso dizer que cada vez mais a gente está aumentando esse mercado de biscoito, né? E principalmente assim também é. Uh, a disponibilidade de, de novas culturas, né, novas cultivares é, para farinha, para trigo de biscoito é um mercado que cresce, né, a gente pode observar isso é, na, na própria gôndola do mercado, a gente tem n tipos sabores, é, é, cracker doce, salgado, né, então é, é, um, é um mundo bem grande esse mundo dos biscoitos e vem crescendo bastante né, então a gente precisa também aí de uma farinha é, específica para isso né então essa farinha ela vai ter que ser uma farinha de baixo glúten uh, baixa força de glúten de baixa estabilidade né, então ela é uma farinha uh, diferenciada aí né depois a gente vai ter a outra pode falar, pode continuar te a gente vai ter outra outra categoria, e a última categoria, que seriam outros usos, né? Que aí é quando a gente tem algum problema lá no campo, né? Infelizmente, às vezes acontece, e a gente não não, não vai passar por aquele uh, pH acima de 78 e a gente vai, vai ter um, um trigo aí destinado, então, para outro tipo de,
1: de, de alimentação, normalmente a alimentação animal, né? Angela, e quando a gente pensa assim, ó, que tem algum produtor nos ouvindo, né? Tem alguém que tá pensando em cultivar trigo, ainda dá tempo de colocar trigo no campo esse ano, né? A gente tá aqui na nossa região, normalmente uhum. no mês de julho, a gente inicia o plantio. Então, para o produtor que uhum. nos ouve, né, o que, que ele pode fazer? Quais são as técnicas que ele pode utilizar para produzir a campo um trigo de melhor qualidade?
3: Sim, então acho que começando aí por uma boa genética, né? A, 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 o primeiro ponto é esse, né? Uma boa genética, ele vai estar tá, uh, plantando já uma boa qualidade e vai ter um trigo de qualidade, né? Uh, depois a gente também, é sempre bom pensar na fertilidade de solo, né? Então, uma fertilidade adequada aí vai nos trazer maior uh, quantidade de proteína e consequentemente maior força de glúten, né? E depois também um bom volume ou tamanho de de pão, né? Então esse seria é um dos é os fatores assim principais assim que com certeza vai vai melhorar aí a, a qualidade do
1: do trigo depois muito bem, acredito que a Biotrigo hoje investe muito em pesquisa para que a gente tenha também cultivares adaptadas a todas essas categorias que a gente comentou aqui, né? Até categorias de, com maior resistência a doenças, que eu, né, eu falo de doenças porque é a minha área de estudo, então quando a gente pensa em trigo, a gente logo raciocina e faz um adendo já puxando a micotoxinas, né? Que são as toxinas produzidas uhum. por alguns tipos de fungos uh, que ficam presentes uhum. nos grãos e acabam aí também, acho que é... é categorizando, né? Eu não sei se a análise de micotoxina ela enquadra ou não, Ângela? Até uma curiosidade minha nessa questão da, da classificação aí da qualidade do trigo. Hoje, a produção de micotoxinas por fungos, ela é avaliada quando a gente pensa em qualidade de trigo? Sim, sim, ela é avaliada, ela é avaliada, é, hoje
3: isso é, é uma legislação no Brasil, né, e a gente é bem séria e precisa ser seguida, é, e nos moinhos é sempre, é sempre avaliado, sim, o dom, né. É uma doença causada aí pela, pela giberela né? Uhum. É, que está associada a longos períodos de chuva, né? E que causa a, for, a má formação dos grãos, né? Vai ter um baixo rendimento aí por hectare. E, e essa contaminação com a, com a micotoxina, né? Ela é altamente tóxica, então, tanto para alimentação humana quanto para animais. Então, sim, ela é feita é, nos principais uh, uh, moinhos. Uh, moívos de cerealistas aí já, já logo de entrada assim para não procurar uma certa segregação uhum. então já é, já
1: é realizada essa análise Angela, e pensando agora, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu queria que você desse algumas dicas para os produtores que nos ouvem, para as pessoas que têm aí uma terra e estão pensando, estão na dúvida se vão cultivar trigo agora como cereal de inverno em sua área, né? Aquelas que ainda estão na dúvida, fica aí uma dica. Eu queria que você deixasse esse, esses últimos minutos aí, é, uma dica de como o produtor pode é, ganhar mais, né? Aumentar a rentabilidade das suas áreas cultivando trigos melhores. O que, que a gente tem disponível hoje no mercado que está no topo da cadeia e das melhores cultivares de trigo?
3: Uhum. Bom, então eu acho que é escolhendo uma boa genética, né, conforme a região aí de lajes, né, com certeza vai, vai trazer um, um, bom, um bom uma boa produtividade e um elevado pH, né então a gente tem diversas genéticas aí uh, que podem estar tá vindo a se classificar em diferentes itens, né, uhum. então tipo o Aldaz ele é um trigo melhorador que pode vir aí a produzir é, é, trigo com alta qualidade, né é, e com boa estabilidade, né? A gente tem também uma demanda muito grande aí por biscoito, né? Uh, que também pode vir a, a ser produzido, né? Então, esses trigos uh, especiais, como os branqueadores também, estão vindo com bastante força, né? No caso do, do Tebio Nobre, Tebio Blanc, né? A gente tem também esses trigos especiais que, que com certeza vão dar maior rendimento aí para os produtores uh, e também após vão ter uma, uma, boa, uma boa renumeração com,
1: com esses trigos. Muito bem. Minha querida... Estamos nos encaminhando já para o final. Eu gostaria de agradecer aqui a tua presença no dia de hoje. Há muito tempo eu e Gustavo gostaríamos de trazer esse assunto aqui. Foi um, um dos temas que ficaram pendentes aí na entrevista com o Flávio, na entrevista com o professor Oncini. Quando a gente falou de trigo, a gente falou de campo, a gente falou alguma coisa de cultivar, a gente falou alguma coisa de geral, né? No que se refere ao cultivo. Mas a questão da qualidade realmente tinha ficado, nós já havíamos ficado devendo para os nossos ouvintes eh, os quesitos de qualidade. Eu sei que vai muito além do que a gente falou. A gente falou aqui, né? A gente falou só de alguns aspectos e ainda de forma bem rápida, né? Porque o programa é, é curtinho, então. É, mas acredito que a gente conseguiu explanar sobre todos os aspectos importantes no que se refere à qualidade de trigo. E tenho certeza que quem ainda tá na dúvida se planta trigo agora no inverno, pode procurar a Biotrigo. Tenho certeza que a Biotrigo tem ótimas informações no que se refere a cultivares, a genética. E especial aqui para nossa região, com as condições que a gente tem aqui na nossa sede. Maíra,
0: deixa eu te interromper para fazer pode, um, um, pode. uma pergunta de leigo, também para nossa convidada. Como o consumidor final pode identificar um bom trigo?
1: Nos ouve, Angela. Tá aí? Ó, Big oh, Boss Sim, participando, oh. isso é coisa rara, hein? No, logo cedinho, então, é, pergunta, essa é top para ti, Angela.
3: Uh, não, eu acho que a gente consegue observar logo num, num grão, um grão sadio, né? A gente consegue observar que ele é um grão é, é grande, é, volumoso, assim, é, com uma cor é, marrom mais escura, né? É, ele não é um grão opaco, xoxo ou, ou, ou daqui a pouco é, miúdo, né? Então, um grão com qualidade, a gente já logo enxerga, assim de cara, que ele tem uma, uma, uma cor sadia, né? E, e um, uma vitrosidade bonita, né? Então, isso já diferencia de cara e que é um trigo que vai ter, com certeza, uma boa qualidade
0: industrial. Ok, muito obrigado, Ângela.
1: Ângela, querida, gostaria de deixar agora um minutinho para você fazer suas considerações finais. De repente, alguma coisa que eu não tenha perguntado que você gostaria, gostaria de enaltecer. E também para você deixar teus abraços, teus agradecimentos e teus beijos no dia de hoje.
3: Não, acho que a gente... Uh trabalha com o trigo, né? Então, a gente sempre fomenta essa essa cultura, né? Porque ela é uma cultura muito importante sempre foi, desde os primórdios uh, do, do mundo, né? Então, a gente precisa dizer que ela é uma cultura necessária no dia a dia ela tá presente em todo, todo praticamente em todas as nossas refeições, tanto no café da manhã como no almoço, como na janta então é muito importante a gente ter ter, assim, uma alta produção de, de trigo, no, principalmente no Brasil, né? A gente tem potencial para isso, então por que não uh, vir a, a, a plantar mais essa cultura que é tão uh, presente na, no nosso dia a dia, né? e uh, gostaria então de, de agradecer muito Maíra você pela oportunidade de estar tá falando com, com vocês aí uh, falando desse assunto que é bem importante né e, e cada dia que passa o Agro cresce e a gente precisa estar tá com, com, com esses noticiários ou essas notícias sempre na uh, com uma informação legal, né, uh, assim, não é aquela, aquele fake news, né, que tanto se tem por aí, então, uh, parabenizo vocês pelo programa, né, um programa que, que, que faz toda a diferença aí para o agronegócio brasileiro eu que
1: agradeço Angela, obrigada pela presença, obrigada pelo aceite né? sei que é em Passo Fundo tá frio, tá chovendo né? teve todo um hum. deslocamento para você estar num local ainda que agraciasse a questão da internet para nos conceder essa entrevista no dia de hoje, muito obrigada deixo aqui o meu abraço, e meu agradecimento a, a você pela presença e também um abraço a toda a equipe da Biotrigo né? Tem dois grandes colegas que trabalham aí na empresa, então deixo o meu abraço a eles e deixo aqui o espaço aberto a vocês, sempre que tiver uma novidade ou tiver um assunto que você queiram nos trazer, por favor o RC7 Agro tá sempre de portas abertas. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, dizer que vamos, vamos, bora, bora trabalhar bora levantar, tomar um café e fazer uma ótima terça-feira e amanhã estou aqui eu e Gustavo Tais trazendo mais notícias para vocês. Até logo. Obrigado obrigado Big voz por me acompanhar no dia de hoje. Maíra Juliana, sua querida,
0: um bom dia para você, é um prazer estar com vocês aqui dividindo esse projeto que eu particularmente tenho um encanto enorme por ele, o RC7 Agro nasceu então a, a quatro mãos e depois tivemos mais duas de Maíra Juline, além de eu e o Gustavo. E é um prazer estar tá aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui no Agro e acho que amanhã eu vou estar de novo para o Luan se recuperar bem. De qualquer forma, tô louco por aqueles 45 minutos de amanhã e por essa dupla na bancada. Obrigado. Muito tá? bem, obrigada.
1: Eu que agradeço a presença e auxílio no dia de hoje.
0: Muito bem, estamos juntos com o RC7 Agro, com o oferecimento Tortelli Motores, Terrapinos, Cicobi Cred Serrana, PNL
2: Agronegócios, GTS do Brasil e Cooperplan amanhã às sete da manhã tem mais.